0: Notre, notre monde naturel, on peut, le, on peut en faire une, une, une caractérisation dans un premier temps en découpant en silos, et dans un second temps, justement, grâce à la dynamique des systèmes, en regroupant ces silos. Les différents silos donc, que moi j'utilise, ce ne sont pas des notions que j'ai inventées, mais j'ai mis ça sous forme d'un modèle pédagogique, c'est ce que j'appelle le modèle des sphères. Et donc il y a d'abord une sphère qui est euh, la, lithos la lithosphère, l'ensemble la lithosphère, le manteau terrestre, la couche externe du manteau terrestre de la planète dont on tire nos ressources un grand nombre de nos ressources voilà, et donc là à ce niveau là on atteint un certain nombre de limites sur la capacité à, à extraire un certain nombre de ressources pour prendre juste un exemple ou deux si on regarde par exemple le pétrole euh, il y a une limite à ce que l'on peut tirer du sol mais ce n'est pas une limite purement géologique voilà, la question du pétrole ce n'est pas une question de stock euh, davantage que ce serait une question plutôt de flux, c'est surtout une question de est-on capable de fournir à nos sociétés le flux dont elles ont besoin, et ça c'est pas une notion simplement géologique y a-t-il du pétrole dans le sol quelque part c'est est-ce euh, qu'on est capable d'aller le chercher, euh, techniquement industriellement, à quel prix euh, et euh, ensuite est-ce qu'on est capable de, et sous quelles conditions ensuite il est acheminé d'un point A à un point B et qui peut en avoir à quel prix voilà, donc c'est -ce veut... logistique, économique, géopolitique en fonction des endroits où ça se situe Oui, il y a, il y a évidemment géopolitique, voilà. Ou même, même géostratégique, il y a, il y a des, des enjeux derrière extrêmement forts, donc, euh, donc la question c'est souvent, est-ce que vous, vous aurez du pétrole, là où vous êtes, demain Et ce n'est pas juste, est-ce qu'il y a du pétrole sur Terre Enfin bon, bref, passons. Donc tu as un certain nombre de limites dans ce qu'on est capable de tirer euh, du sol et, et d'acheminer euh, fonction... d'un point A à un point B pour faire fonctionner les sociétés humaines. Ensuite, la deuxième dimension du monde naturel, ça va être l'atmosphère. Bon, Lorsqu'on voit, il y a un certain nombre de dysfonctionnements euh, qui touchent l'atmosphère, et de limites là aussi. Limites au-delà desquelles le système atmosphérique se dérègle. Donc là, typiquement, on peut parler de dérèglement climatique. Euh, on peut parler de euh, de la pollution également euh, euh, la pollution atmosphérique en tout cas voilà et puis des, des grands cycles le cycle de l'oxygène le cycle le cycle de l'eau le cycle du carbone le, le cycle de l'azote tout ça ce sont des, des cycles euh, qui font intervenir en tout cas l'atmosphère il n'y a pas que mais euh, et il y, a, il y a des limites également dans ce que l'on peut faire subir euh, dans ce que l'on peut faire subir euh, à l'atmosphère bon aujourd'hui ça, euh, au ça c'est la biocapacité la... du coup c'est ça Ouais, alors il faut faire attention à ce terme-là, parce que je l'ai déjà utilisé moi-même moi dans le passé, mais d'une manière, comment dire, un peu, un peu light, <rire> d'une manière un peu large plutôt, parce que euh, c'était plus, à mes yeux, plus pédagogique de fonctionner comme ça, et en même temps, c'était un peu moins rigoureux. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui, ce, ce, ce dont je parle plus que de biocapacité et d'empreinte écologique, qui sont des indicateurs qui existent, mais qui ont une définition très précise, qui se mesure en hectares, global, en hectares globaux, et une, il faudrait expliquer, ça prendrait beaucoup de temps parce que ce sont des concepts finalement assez, assez poussés, avec des conventions de calcul qui sont très spécifiques et qui sont déterminées par le Global Footprint Network aux États-Unis. Mmh. Bon, bref, donc non, je, disons que j'utilise des concepts qui, qui s'en rapprochent, mais qui sont plus généraux, un concept de pression écologique euh, en amont et, et derrière de. de, de d'éco-capacité, c'est comme ça que je l'appelle aujourd'hui, mais grosso modo de capacité de la planète Terre à encaisser ce qu'on lui inflige. Alors si tu veux bien, je, je, vais, je vais y revenir juste après, mais je termine oui, mon... Sur les sphères. Je termine voilà les, les différentes sphères, donc je disais il y a la lithosphère et l'atmosphère, la troisième sphère, ça, ça va être l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Souvent dans mes conférences, je, je fais la distinction entre l'hydrosphère et la cryosphère, qui est l'ensemble des glaces. Bon, au sens strict du terme, la cryosphère est un, un incluses dans, dans l'hydrosphère. Mais effectivement, que ce soit les eaux liquides de surface, de profondeur, qu'elles soient saumâtres ou, ou, ou que ce soit de l'eau douce, tout, toutes les eaux sont aujourd'hui également en atteinte d'un certain nombre de limites limites dans euh, l'équilibre chimique de ces endroits. Donc il y a, il y a des pollutions physiques, chimiques, euh, matérielles, plastiques notamment, euh, il y a des pollutions, et puis il y a des, des zones mortes, et puis il y a des phénomènes d'assèchement, et, et tout ce qui est cycle de l'eau est totalement en réalité disrupté, Hein, totalement foutu en l'air aujourd'hui, déréglé. Euh, la cryosphère, c'est pareil, c'est l'ensemble des glaces, et ça fond, ça fond plus ou moins vite en fonction de ce qu'on regarde, mais ça fond quand même beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer il y a encore quelques années, ça s'accélère, et on voit qu'on n'avait pas encore tout compris et tout bien modélisé. Donc voilà, il donc y a, a l'hydrosphère slash la cryosphère. Ensuite, nous avons la biosphère, qui est l'ensemble du vivant terrestre, et donc là, c'est vraiment tout ce qui vit, faune, flore, les champignons, les bactéries, tout ça, ça rentre dans la biosphère. On pourrait y mettre l'humanité, mais souvent l'humanité, on la met dans une autre sphère, et je vais y venir juste après, qui est l'anthroposphère. Voilà, donc le vivant terrestre, et là on est également à des limites, c'est-à-dire que le vivant terrestre a une capacité d'adaptation face à des dérèglements, mais cette capacité, elle est limitée, et aujourd'hui, ben, manifestement, ce qu'on inflige au vivant est supérieur à ce qu'il peut euh, supporter. Ça, ça se traduit comment maintenant dans un effondrement du vivant, tout simplement, qu'on observe, évidemment pas de manière uniforme, mais qu'on observe un peu partout sur Terre. Voilà, Aujourd'hui, les, les, les dynamiques sont, sont terribles. Donc là encore, je vous renvoie, certes, vers mes, vers mes conférences, mais surtout vers les, 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 comment dire, les références que, que j'y mets, et puis vers les, les études de, de, de base, parce que je ne suis pas moi-même un expert de la biodiversité, je ne fais que m'appuyer sur les travaux des experts. La dernière dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, c'est l'ensemble des sols, et là aussi, on a atteint des limites, les sols se dégradent en raison des activités humaines, que ce soit à cause de l'agriculture, qui, qui est probablement la raison numéro un de dégradation des sols, notamment parce qu'on est nombreux, et qu'on est surtout no nombreux à vouloir manger plus, et à vouloir manger surtout plus de viande, et la viande ça prend énormément de place, et donc cette place on va la chercher ailleurs et souvent sur la forêt, donc le changement d'affectation des sols, nous avons des, des, de l'urbanisation et de l'artificialisation, et puis également des pratiques minières, industrielles, voilà, tout ça, ça atteint fortement aujourd'hui les sols, et puis derrière le dérèglement climatique, la pollution, etc., va elle-même atteindre les sols directement ou indirectement. Voilà, donc tout ça, ça, tout ce que je viens de dire, ce sont les différentes dimensions du monde naturel, et à côté de ça, j'avais prévenu, il y a une dimension plus humaine des choses, qui est l'anthroposphère, donc c'est à la fois les humains, mais c'est à la fois tout ce que les humains font, tout ce qu'ils produisent, que ce soit les, les, les constructions humaines, que ce soit les, les déchets produits, les objets, etc. Et donc euh, aujourd'hui, l'anthroposphère la, et la taille de l'anthroposphère euh, suit une courbe exponentielle pour l'instant, évidemment ça ne pourra pas durer dans un monde fini, euh, mais aujourd'hui là euh, effectivement nous, nous sommes dans une phase d'explosion de cette, de cette anthroposphère avec d'ailleurs une étude qui a paru il n'y a pas si longtemps qui expliquait que euh, la masse de tout ce qu'avaient produit l'homme euh, les hommes depuis le début de, de l'humanité en fait, depuis le début de la civilisation pour être plus précis mmh. la masse avait dépassé la biomasse de tout ce qui existe de tout ce qui est vivant l'ensemble des végétaux, l'ensemble des animaux sur Terre en tout cas tel qu'on qu l'évalue Globalement. Alors c'est, il faut faire attention parce qu'on parle de biomasse sèche, c'est-à-dire euh, si on si on enlève l'eau du, du contenu hein, globalement. Voilà. Mais, mais même si on rajoute l'eau dans le contenu, euh, on, on aura passé, euh, c'est-à-dire la, la taille, on évalue hein, la taille totale de ce, la, la masse totale de ce qu'a construit l'humanité aura dépassé la masse totale de ce qui vit, eau incluse, euh, en, en 2031 si je me trompe pas. Ça c'est l'hypothèse médiane.